Molitva kao prednost Bog nam govori posredstvom prirode i otkrivenja, svojim proviđenjem i uticajem svog duha. Ali sve to nije dovoljno. Neophodno je da mi pred njim otvorimo i svoje srce. Da bismo duhovno živjeli i imali duhovnu silu, moramo održavati stvarnu vezu sa svojim nebeskim ocem. Naše misli mogu se baviti njime, mi možemo razmišljati o njegovim delima, dokazima njegovog milosrđa, njegovim blagoslovima, ali sve to još nije u punom smislu reči održavanje veze sa njim. Da bismo stupili u vezu sa Bogom, moramo poželjeti da mu ispričamo nešto iz svog stvarnog života. Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju. Ne zato što bi bilo neophodno da mu otkrijemo šta smo, već zato da bismo ga mogli primiti. Molitva ne spušta Boga ka nama, već nas uzdiže ka njemu. U toku svog boravka na zemlji, Isus je svoje učenike učio kako da se mole. On im je govorio da sve svoje svakodnevne potrebe iznesu Bogu, da sve svoje brige bace na njega. Obećanje koje je dao njima da će i molitve biti uslišene, dao je i nama. I sam Isus dok je živio među ljudima, često je odlazio na molitvu. Naš spasitelj izjednačio se sa nama u našim potrebama i slabostima i tako postao ponizan i usredni molitelj koji od svog oca traži novu silu da može da krene dalje, osposobljen i za dužnost i za iskušenje. On je naš primjer u svemu. On je brat u našim slabostima. U svačemu iskušan kao i mi. Ali kao bezgrešan po svojoj prirodi užasavao se greha. On je izdržavao duševne borbe i patnje u svetu punom greha. Kao čovek shvatao je molitvu svojom potrebom i svojom prednošću. On je u razgovoru sa svojim ocem nalazio utehu i radost. Ako je dakle spasitelj, Boži sin osjećao potrebu za molitvom, koliko bi više slabi i grešni smrtnici morali da budu svesni neophodnosti usrdne, stalne molitve. Naš nebeski otac čeka da izlije na nas obilje svoje blagoslova. Naša prednost je da možemo obilno da pijemo sa izvora beskrajne ljubavi. Zar nije onda čudno što se tako malo molimo? Bog je spreman i željan da čuje iskrenu molitvu svog najskromnijeg deteta, ali je ipak tako očigledno da se ustručavamo da mu iznesemo svoje potrebe. Šta nebeski anđeli mogu da misle o jadnim bespomoćnim ljudskim bićima koje se suočavaju sa iskušenjima, o bićima prema kojima Božje srce osjeća bezgradničnu ljubav i spremno je da im daruje više nego što bi mogli da traže i zamisle, a koje se tako malo mole imaju tako malo vere. Anđelima je drago da se klanjaju pred Bogom, oni vole da budu blizu njega. Oni razgovor sa Bogom smatraju svojom najvećom radošću. A ipak sinovi ove zemlje, kojima tako treba pomoć koju im samo Bog može dati, kao da su zadovoljni što hode bez videla njegovog duha, bez pratnje njegovog prisustva. Tama zlog obavija one koji zanemaraju molitvu. Neprijatelji šapatom kuša navodeći ih na greh samo zato što se ne služe prednošću koju im je Bog dao božanskom ustanova molitve. Zašto bi sinovi i kćeri Božije oklevali da se mole kada je molitva ključ u rukama vere koji otvara nebeske riznice u kojima se čuvaju neograničene zalihe svemoćnoga? Ako se ne budemo stalno molili i budno stražili, izložit ćemo se opasnosti da postanemo nemarni i skrenemo sa pravog puta. Protivnik se stalno trudi da nam prepreči put ka prestulo milosti, da usrednom molitvom i verom ne bismo dobili milost i silu da se odupremo iskušenju. 
postoje određeni uslovi koje moramo da ispunimo ako želimo da Bog čuje naše molitve i da ih usliši. Jedna od prvih je da postanemo svesni da nam je potrebna njegova pomoć. On je obećao, jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju. Oni koji su gladni i žedni pravde, koji čeznu za Bogom, mogu biti sigurni da će se nasititi. Srce se mora otvoriti uticaju duha, jer inače ne može primiti Boži blagoslov. Naša velika potreba je sama po sebi dokaz koji najrečitije govori u našu korist. Međutim, mi moramo tražiti od gospoda da nam to učini. On kaže, ištite i daće vam se. Koji dakle svoga sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako dakle da nam s njim sve ne daruje. Ako gajimo bezakonje u svom srcu, ako smo prionuli uz bilo koji grej koji nam je poznat, gospod nas neće čuti. Ali molitva skrušenog pokajnika uvek će biti prihvaćena. Kad ispravimo sva zla koji smo svesni, tada možemo biti ubeđeni da će Bog odgovoriti na naše molbe. Naše sobstvene zasluge nikad nas neće preporučiti Božjoj naklonosti. Hristovom dostojnošću mi ćemo se spasti, njegovom krvlju ćemo se očistiti, ipak i mi sami moramo nešto doprineti, moramo ispuniti uslove da budemo prihvaćeni. Drugi element uspešne molitve jeste vera. Jer onaj koji hoće da dođe Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Isus je rekao svojim učenicima, sve što ištete u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vam. Jesmo li ga uhvatili za reč? Obećanje je široko i neograničeno i veran je onaj koji ga je dao. I kad ne primamo upravo ono što smo tražili, u vreme za koje smo se molili, i dalje moramo verovati da nas je gospod čuo i da će odgovoriti na naše molitve. Mi smo tako podložni zabludama i tako kratko vidi da ponekad tražimo i ono što nam ne bi bilo na blagoslov, pa nam naš nebeski otac u svojoj ljubavi odgovara na molitve, dajući nam ono što će nam poslužiti za najviše dobro. Ono što bismo i mi sami poželeli kada bi naš pogled bio božanski prosvetljen i kad bismo stvarno smogli da vidimo onakvu kakva je. Kad izgleda da na molitve nisu uslišene, moramo da se držimo obećanja. Jer će vrijeme uslišenja sigurno doći i mi ćemo primiti blagoslov koji nam je najpotrebniji. Zahtevati da molitva uvek bude uslišena onako kako smo želeli i da uvek dobijemo upravo ono što smo tražili, prava je drskost. Bog je suviše mudar da bi se varao i suviše dobar da bi onima koji pravedno hode uskratio bilo koje dobro. I zato se bez straha oslonite na njega. Čak i kada odgovor na svoje molitve ne dobijete odmah, oslonite se na njegovo sigurno obećanje. Ištite i daće vam se. Ako se budemo povodili za svojim sumnjama i strahovanjima, ako budemo pokušavali da razrešimo sve ono što nam je nejasno, dok još nemamo vere, Naša će se nesigurnost samo probuditi i povećati. Ali ako budemo došli Bogu, osjećajući se bespomoćni i zavisni, kao što stvarno i jesmo, u veri, ponizno i sa poverenjem, svoje potrebe izneli onome koji sve zna, čijem pogledu ništa na svetu nije sakriveno, koji svim upravlja svojom voljom i svojom rečiju, on će moći ih teti da usliši našu viku i učinit će da svetlost zasija u našim srcima. Iskrena molitva dovodi nas u vezu sa umom beskonačnoga. Možda u tom trenutku nećemo imati nikakav siguran dokaz da se lice našeg otkupitelja nadvija nad nama sa puno samjelosti i ljubavi, ali ipak je tako. 
Možda nećemo osjetiti njegov vidljivi dodir, ali je njegova ruka nad nama sa puno ljubavi i nežnog sažaljenja. Kad dolazimo da tražimo od Boga milost i blagoslove, naša srca moraju da budu nadahnuta duhom ljubavi i opraštanja. Kako bismo se mogli moliti i oprosi nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim, ako istovremeno nismo spremni da opraštamo drugima. Ako očekujemo da Bog čuje naše molitve, moramo opraštati drugima na isti način i u istoj meri kao što očekujemo da nama bude oprošteno. Istrajnost u molitvi spada među uslove za uslišenje. Mi se moramo stalno moliti ako želimo da rastemo u veri i iskustvu. Mi moramo biti jednako u molitvi, da nam se ne dosadi molitva, da stražimo u njoj sa zahvaljivanjem. Petar opominje vernike da budu mudri i trezni u molitvama. Pavle upućuje, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. Juda kaže, a vi, ljubazni, molite se Bogu duhom svetim i sami sebe držite u ljubavi Božjoj. Stalna molitva je neraskidiva zajednica duše s Bogom, tako da život od Boga teče u naš život, a iz našeg života čistota i svetost teku nazad Bogu. Revnost u molitvi je neophodna. Ničemu ne smete dozvoliti da omete vašu molitvu. Uložite svaki napor da održite vezu između Isusa i svoje duše. Iskoristite svaku priliku da idete na mesta određena za molitvu. Oni koji se stvarno trude da održavaju vezu sa Bogom, vidjet će se na molitvenim skupovima, verni u izvršavanju svoje dužnosti, iskreni i željni da požnju sve blagoslove koji se mogu steći. Oni će iskoristiti svaku priliku da sebe izlože zracima svetlosti sa neba. Treba da se molimo u porodičnom krugu, ali na svega ne smemo zanemariti molitvu nasamo, jer na njoj počiva naš život. Mi ne možemo napredovati ako zanemarujemo molitvu. Porodična ili javna molitva sama po sebi nije dovoljna. Neka se čovjek nasamo otvori pred Božijim ispitivačkim okom. Tajnu molitvu treba da čuje samo Bog koji sluša molitve. Nijedno radozna luvo ne treba da čuje sadržaj takvih molitava. U tajnoj molitvi čovjek je slobodan od uticaja okoline, slobodan od uznamiravanja. Smireno, a ipak usrdno, čovjek traži Boga. Prijatan i trajan bit će uticaj koji struji od ono koji vidi ono što je tajno, čije je uvo otvoreno da čuje molitvu koja izlazi iz srca. Smirenom, jednostavnom verom, čovjek održava vezu sa Bogom i prikuplja zrake božanske svetlosti da bi ojačao i održao se u sukobu sa Sotonom. Bog je utvrđenje naše sile. Molite se nasam i dok se bavite svojim svakodnevnim radom, neka se vaše srce često podiže Bogu. Tako je Enoch hodio sa Bogom. Ove tajne molitve podižu se kao skupoceni miris prema prestolu milosti. Sotona ne može da savlada onog koji je tako utvrđen u Bogu. Nema vremena ni mesta koje bi bilo neprikladno za molitvu. Ne postoji ništa što bi nas moglo sprečiti da podignemo svoje srce u duhu iskrene molitve. U mnoštvu na ulici, zaokupljeni poslovnim obavezama, možemo uputiti molitvu Bogu i zatražiti božansko voćstvo kao što je to učinio Nemija dok je iznosio svoj zahtev pred carem Artaxerxom. Mesto razgovora može da se nađe ma gde se nalazili. Vrata našeg srca moraju da budu stalno otvorena. Stalno se mora podizati poziv Isusu da dođe i boravi kao nebeski gost u nama. 
iako oko nas može da vlada zaražena pokvarena atmosfera, mi ne moramo da udišemo njena kužna isparenja, već možemo da živimo u čistom vazduhu neba. Možemo zatvoriti svaki prilaz nečistim aštanjima i nesvetim mislima ako se iskrenom molitvom uzdignemo u Božju blizinu. Oni koji su otvorili svoje srce da od Boga prime podršku i blagoslov, hodit će u svetijoj atmosferi od ove zemaljske i održavat će stalnu vezu sa nebom. Nama su potrebni jasniji pojmovi o Isusu i potpunije razumevanje vrednosti večne stvarnosti. Lepota svetosti treba da ispuni srce Božje dece, a da bi se to moglo postići, moramo tražiti da nam Bog objasni ono što je nebesko. Neka se naša duša otvori i uzdigne da bi nam Bog mogao dati da udišemo nebesku atmosferu. Mi se moramo držati tako blizu Boga da se u svakom neočekivanom iskušenju naše misli okrenu njemu isto tako prirodno kao što se cvet okrene prema suncu. Iznesite Bogu svoje potrebe, radosti, tuge, brige i strahovanja. Vi ga ne možete preopteretiti, ne možete ga zamoriti. Onaj koji je izbrojao vlasi na vašoj glavi nije ravnodušan prema potrebama svoje dece. Jer Gospod je milostiv i smiluje se. Njegovo srce puno ljubavi dirnuto je našim žalostima čak i kada samo govorimo o njima. Idnesite mu sve što zbunjuje vaš um. Onom koji u svojoj ruci drži svetove i upravlja svim poslovima svemira, ništa nije suviše teško da nosi. Sve što se na bilo koji način tiče našeg mira, makako to neznatno bilo, on primećuje. Nema nijednog poglavlja u našem iskustvu koje bi za njega bilo suviše mrašno da ga čita. Nema problema koji bi za njega bio suviše težak da ga razreši. Nema nesreće koja bi zadesila njegovo najmanje dete, nema brige koje bi mučile dušu, nema radosti koja bi ga razgalila, nema iskrene molitve koja bi poletela sa usana da je naš nebeski otac ne vidi, da se u taj mah ne zainteresuje. Isceljuje one koji su skrušena srca i leči tuge njihove. Odnos između Boga i svakog čoveka tako je ličan i potpun, kao da nema nikog drugog na zemlji sa kim bi Bog delio svoju brižnu pažnju, nijedne druge duše za koju bi dao svog ljubljenog sina. Isus je rekao, U onaj ćete dan u ime moje zaiskati i ne velim vam da ću ja umoliti oca za vas, jer sam otac ima ljubav k vama. Nego ja vas izabrah, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da. Međutim, moliti se u Isusovo ime znači znatno više nego samo spomenuti njegovo ime na početku i na kraju molitve. To znači moliti se po Isusovom umu i duhu, verujući njegovim obećanjima, oslanjajući se na njegovu milost i čineći njegova dela. Bog ne traži ni od koga među nama da postane pustinjak ili monah, da se povuče od sveta da bi se posvetio delima bogosluženja. Naš život mora biti sličan Hristovom životu između planine i mnoštva. Ko ne čini ništa drugo osim što se moli, uskoro će prestati da se moli ili će se njegove molitve pretvoriti u praznu naviku. Kad se ljudi povuku iz društvenog života, kad se povuku sa područja svoje hrišćanske dužnosti i nošenja krsta, kad prestanu ozbiljno da rade za svog učitelja koji je ozbiljno radio za njih, Nemaju više zašto da se mole, nemaju više posticaja za molitvu. Njihove molitve postaju lične i sebične. Oni više ne mogu da se mole za potrebe čovečanstva ili za izgradnju Hristovog carstva, ni da traže snagu za rad. 
mi gubimo kad zanemarujemo prednost međusobnog druženja, jačanja i podržavanja u službi Bogu. Istine njegove reči gube tada za nas svoju jasnoću i važnost. Naša srca nisu više prosvetljena ni pokrenuta njihovim posvećujućim uticajem i mi duhovno slabimo. U našem druženju kao hrišćani mnogo gubimo zbog nedostatka međusobnog saučešća. Onaj koji se zatvara sam u sebe ne zauzima položaj koji mu je Bog odredio. Pravilno negovanje društvenih crta u našoj prirodi srcem nas približava bližnjima i pomaže nam da se razvijemo i ojačamo u službi Bogu. Kad bi se hrišćani međusobno družili, kad bi međusobno razgovarali o Božoj ljubavi i dragocenim istinama otkupljenja, njihova srca bila bi osvežena i oni bi se međusobno krepili. Mi bismo svakog dana morali bolje da upoznajemo svog nebeskog oca, stičemo nova iskustva sa njegovom milošću, tada bismo želeli i da govorimo o njegovoj ljubavi. I kad bismo to činili, naša srca bi se razgrejala i ohrabrila. Kad bismo više mislili i razgovarali o Isusu, a manje o sebi, bili bismo mnogo češće u njegovom prisustvu. Kad bismo o Bogu mislili samo onoliko koliko imamo dokaza da se On brine o nama, tada bi On uvek bio u našim mislima i mi bismo uživali govoreći o njemu i slaveći ga. Mi govorimo o prolaznim stvarima zato što se za njih zanimamo. Mi govorimo svojim prijateljima zato što ih volimo. Naše radosti, naše tuge povezane su sa njima. Ipak, mi imamo neizmjerno više razloga da ljubimo Boga nego svoje zemaljske prijatelje. Trebalo bi da nam bude najprirodnije da njega stavimo na prvo mesto u svojim mislima, da govorimo o njegovoj dobroti, da pričamo o njegovoj sili. Bogati darovi kojima nas je obasuo nisu nam bili dati sa namjerom da toliko zaokupe našu pažnju i našu ljubav da više nemamo čime da uzvratimo Bogu. Oni bi trebalo stalno da nas posjećaju na njega i povezuju nas vezom ljubavi i zahvalnosti sa našim nebeskim dobročiniteljem. Živimo u zemaljskim nizinama. Uzdignimo svoje oči prema otvorenim vratima nebeske svetinje u kojoj svetlost Božje slave obasjava lice Hrista koji može uvek spasti one koji kroz zajim dolaze Bogu. Trebalo bi više da slavimo Boga za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Naša pobožnost ne sme da se sastoji samo u traženju i primanju. Nemojmo uvijek misliti o svojim potrebama, a nikad o blagoslovima koje primamo. Mi se uopšte ne molimo suviše, već smo suviše štedljivi u zahvaljivanju. Mi stalno primamo Božju milost, a ipak kako malo zahvalnosti pokazujemo, kako malo hvalimo Boga za sve što je za nas učinio. U stara vremena gospod je naredio Izraelcima kako da se ponašaju na bogosluženjem. Jedite onda pred gospodom Bogom svojim i veselite se vi i porodice vaše svačim, zašto se prihvatiste rukom svojom, čim te blagoslovi Bog tvoj. Ono što se čini na slavu Bogu treba činiti radosno, uz pesme hvale i zahvaljivanja, a ne žalosno i zlovoljno. Naš Bog je nežni, milostivi otac. Bogosluženje se ne bi smelo smatrati nekom žalosnom, onespokojavajućom službom. Trebalo bi da nam bude uživanje da dajemo hvalu Bogu i da učestvujemo u njegovom delu. Bog ne bi htao da se njegova deca, kojoj je obezbeđeno tako veliko spasenje, ponašaju kao da je on neki strogi, sitničavi nadzornik. On je njihov najbolji prijatelj. I kad se okupe na bogosluženju, on želi da bude sa njima, da ih blagosilja i teši, da ispunjava njihova srca radošću i ljubavlju. Gospod želi da njegova deca nađu utehu na bogosluženju, 
da im rad za njega donese više zadovoljstva nego teškoće. On želi da se oni koji dolaze na bogosluženje ispune dragocenim mislima o njegovom staranju i ljubavi, da mogu biti puni radosti u toku svih svakodnevnih životnih poslova, tako da imaju snage da postupaju pošteno i verno u svemu. Mi se moramo okupiti oko krsta. Hristos i to razapeti treba da bude predmet našeg razmišljanja, razgovora i naših najradosnijih osjećanja. Treba da pamtimo svaki blagoslov koji smo primili od Boga i kad shvatimo veličinu njegove ljubavi, trebalo bi da dragovoljno sve poverimo ruci koja je za nas bila prikovana na krst. Čovek se može uzdići bliže nebu na krilima hvalospeva. Boga slave pesmom i muzikom u nebeskim dvorovima i dok izražavamo svoju zahvalnost, mi usklađujemo svoje bogosluženje sa bogosluženjem nebeskih horova. Ona i mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu, kaže Bog. Dođimo radosno i sa poštovanjem pred svog stvoritelja, sa zahvaljivanjem i pevanjem.